0: En el episodio de hoy hablaré de emprendimiento y comunicación digital. Para ello he invitado a Bianca Benavides, una ecuatoriana con una sabiduría increíble, experta en comunicación y marketing digital. Ella nos contará su experiencia a través de los diferentes emprendimientos digitales que ha tenido, cuáles son esos retos, cuáles son las habilidades que debemos desarrollar y cómo comunicar ese contenido a nuestra audiencia. Esto y mucho más en el episodio de hoy. seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. ¡Bienvenidos! ¡Hey! Bienvenido y bienvenida una vez más Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Soy Diana Checa y hoy tengo un episodio muy, muy especial porque vamos a hablar de una palabra que a mí me encanta. Se trata de emprendimiento. Y te digo que vamos a hablar porque tengo una invitada especial, porque ella es la indicada para hablar de este tema. Ha tenido mucha experiencia no solamente emprendiendo, sino también formando emprendedores, y es de lo que justamente vamos a hablar. Para mí es un honor hablar de esta palabra, y me emociona mucho, porque el emprendimiento ha estado en mi vida todo el tiempo. El hecho de querer empezar una acción o una obra nueva, siempre me ha marcado, el emprender no solamente se limita a un negocio o a un acto en el que simplemente nos remitimos a un producto o servicio, no, se trata de empezar algo nuevo, emprender otros caminos, otros rumbos y lo cierto es que en la comunicación es muy importante entender esta palabra emprendimiento, es importante saber que cuando estamos en medio de un negocio de empezar algo nuevo debemos tener claro qué es lo que queremos comunicar, cuál es el objetivo de ese emprendimiento, de ese accionar, de lo nuevo que vamos a hacer. Por eso justamente desde Ecuador tengo una invitada súper especial. Ella ha formado líderes, como les digo, es la CEO de Star Academy Global y también de líderes de Ecuador una persona con amplio, amplio, amplio conocimiento en el tema de marketing digital y que hoy por hoy es una nativa increíble, se ha capacitado con grandes de el tema como Vilma Núñez, Jorgen Klarik y tenemos el honor de tenerla en los micrófonos de Enprosa Podcast, ella es Bianca Benavides, Bianca, bienvenida a los micrófonos de Enprosa Podcast.
1: Hola Diana, bueno, un gusto enorme saludarte y saludar a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, gracias por la invitación.
0: Estamos acá listos para compartir mucha información con todos ustedes. De eso se trata, yo creo que la información es poder y aprender a comunicarla es un superpoder. así que nosotros que tenemos esa posibilidad de comunicar lo que sabemos, tenemos un gran reto en nuestras manos. Pero antes de entrar en materia de este tema que me encanta y me apasiona, que es el emprendimiento y también el marketing digital, y sé que tú eres una dura en todo este tema, incluso así es como está tu biografía en Start Academy, ¿verdad? Es como la dura de las redes sociales. Yo por ahí estuve viendo todo tu perfil y la verdad es que es un honor para mí tenerte. Pero quisiera que la gente te conociera un poco más, así que cuéntame, ¿Cuándo es que arranca toda esta motivación por el marketing digital, los emprendimientos? ¿Cuándo empezaste con todo este tema?
1: Bueno, les cuento que yo arranqué
0: desde muy chiquitita, yo creo que las ventas vienen en mi sangre desde los ocho años. Recuerdo haber tenido
1: mi primer negocio, por decirlo así. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estuvieron en la escuela o en el colegio vendíamos de todo, ¿no? galletas, chupetas, lo que sea que ya hemos vendido, ¿no? Entonces, cuando somos chiquititos no nos da miedo nada, no nos da miedo el qué dirán, no nos da miedo que nos digan que no, no nos da miedo perder, solo nos lanzamos y vamos. Y es así como hay que hacerlo también en la vida, ¿no? No solamente cuando somos pequeños. Y desde ahí yo arranqué vendiendo cualquier tipo de cosas en escuela o colegio, entonces yo me di cuenta que me apasionaba este tema de conversar, de comunicar, de venderle algo a un cliente, generar ingresos, de ser independiente, entonces no lo hacía obviamente por necesidad, gracias a Dios, sino que lo hacía solamente porque me apasionaba y porque me gustaba, ya a los 18 años decidí arrancar con un primer negocio ya un poco más formal, ya sabiendo algunas cosas, en ese momento yo ya estaba estudiando en la universidad, y decidió poner un negocio de ropa con mi hermana. Entonces nos fuimos a Perú, viajábamos de vacaciones, y yo le digo a mi hermana, en vez de gastarnos esos 200 dólares comprándonos cualquier cosa, ¿por qué no lo invertimos y traemos ropa para venderle a nuestras amigas? Y así fue como arrancó todo. Entonces decíamos traernos una maleta llena de ropa y empezamos a venderle a las personas, eh, a tu prima, a tu ñaña, hermanas y cosas así. Pero eh, luego más o menos un mes o dos meses del negocio, ganábamos yo creo que 100, 150 dólares al mes en ese tiempo, ¿no? Eh, pero la universidad a mí me envía a una conferencia, hace ocho años atrás, venía un mexicano a Ecuador a hablar acerca de marketing digital, o sea, hace ocho años atrás, imagínate que alguien está en una conferencia y te dice, si tú pautas publicidad, si tú inviertes con tu tarjeta, la pones en Facebook y tú inviertes, tú ibas a obtener más ventas. Hace ocho años atrás hablar de marketing digital y hablar de publicidad pagada, de poner tu tarjeta en Facebook, que antes Facebook solamente lo usábamos para comunicarnos, era muy complicado, o sea, la gente realmente salió, este mexicano está loco, mínimo, dice como algo, entonces yo también salí con la misma, la misma idea de decir, no, está equivocado, ¿cómo es eso? Nos viene a estafar, pero dentro de mí también existía la otra parte de decir, bueno, ¿y qué tal y si funciona? ¿No? Y yo decidí empezar a investigar a los 18 años, a ver videos en YouTube, a ver información, y ese día lanzo mi primera campaña de publicidad por un dólar diario por cinco días, o sea, invertí cinco dólares. Y ahora me quedaba, casi se me fue, sí, para probar. El alma, el alma a mí se me fue cuando yo pasé mi primera tarjeta ahí en Facebook. Más de 18 años, primera tarjeta de débito que tu papá te acompaña a sacar, que tienes que firmar 10 mil veces porque no sabes hacer la firma y la del banco te rompe el papel y vuelvo y vuelve a repetir. Y bueno, yo ese día le hice mi primera campaña y al día siguiente me levanto ya muy asustada creyendo que ya no tenía nada de dinero en el banco y empecé a revisar mi celular. Yo tenía muchos mensajes de gente de otros tipos de provincias de acá del Ecuador pidiendo mi información de la ropa. Yo decía, a ver, ¿cómo? ¿Cómo tantos mensajes? ¿Cómo tantas clientas? ¿Cómo tantas chicas? Y de distintos lugares. Hasta que ya me pedían el número de cuenta y yo decía, ¿pero cómo me va a pagar si no me conoces, si yo no la conozco? Entonces empecé a descubrir un mundo totalmente diferente, totalmente distinto. Empecé a capacitarme, a prepararme, a abrir muchas líneas de negocio en temas de salud, de belleza, en en la línea de la ropa, en varias líneas de negocio y empezaba a ver cómo funcionaba en cada uno de estos modelos, cómo funcionaba el vender productos de belleza, cómo funcionaba el vender productos de salud, cómo funcionaba trabajar con jóvenes o con personas adultas en diferentes productos y obviamente ya con, con el paso de los años y con la experiencia he decidido lanzarme ya como coach después de todos los estudios, sí. empezar a, a dar ese tipo de capacitaciones y ayudar a muchos emprendedores y empresarios a aumentar sus ventas, así que así
0: fueron mis inicios. No, pues un inicio bastante interesante además porque toda esa carrera de, que, que emprendiste siento que, es por todo lo que has venido obviamente pasando en tu vida, esa espinita que siempre está ahí de que, bueno, ¿y qué tal? Sí, si? porque a veces como que nos encasillamos o nos negamos las cosas, como tú dices, cuando somos niños jamás nos decimos que no, como no nos da pena, no nos importa el que dirán, simplemente lo hacemos y ya. Pero cuando vamos creciendo ya está como esa, esa caja en la que siempre estamos de que si hacemos algo diferente a los demás, somos el, el la oveja negra, el punto extraño en la familia. Y todo eso también nos va marcando esas creencias que vamos adoptando, así que de verdad que te felicito porque no cualquiera, a pesar de haber escuchado una charla, logra pasar a la acción, ¿no? Creo que eso es algo difícil, pero el, el hecho de preguntarse ¿y qué tal si me funcione? Creo que fue de lo más acertado porque... También está la posibilidad, ¿qué hubiese pasado si después de escuchar esa charla yo sigo tal cual? Obviamente uno dice, gracias a Dios, pensé en qué tal si me funciona. Y después de todo esto que me has contado, ¿cuándo nace Star Academy Global?
1: Ok, eh, a raíz de todo lo que sucedió, primero nace Los Líderes de Ecuador, que es mi empresa fundadora desde los 22 años de edad. Eh, arrancamos con los Líderes de Ecuador. Ya tenemos más de seis años en el mercado ecuatoriano, capacitando empresas públicas y privadas. La hace como una empresa de capacitación para empresas mismas, ¿no? Entonces, eh, ahí empezamos por el tema de habilidades humanas. A Eso fue mi, mi, mi raíz como coach, en habilidades humanas. Nos certificamos, aprendimos PNL, coaching y muchas otras herramientas más, en donde íbamos y capacitábamos al personal para desarrollar sus talentos humanos, ¿no? El servicio al cliente, la actitud, motivación, trabajo en equipo, liderazgo. Pero luego de esto, ya cuando yo también decido impartir mis conocimientos digitales a las personas y empiezo a tener testimonios de clientes que arrancaron en cero y empezaban ya a tener ventas digitales, gente que solamente vivía ya desde su casa haciendo negocios, haciendo pedidos, mm. ahora sí dijimos es momento de empezar a compartir esto al mundo entero. Y en octubre del año pasado lanzamos ahora sí nuestra Academia de manera completa, en este caso, a nivel mundial, que es estar Academy en Global. Entonces decidimos reunir a varios referentes del Ecuador en varios nichos como YouTube, Google Ads, referentes en temas de marketing digital en distintas áreas y nos reunimos para ser, obviamente, una empresa y una compañía que pueda brindar conocimientos de todas las áreas digitales a distintas partes del mundo. Ya tenemos estudiantes en más de 10 países y estamos cada día creciendo, teniendo nuevos alumnos y nuevos testimonios y casos de éxito.
0: Pues mira que muy interesante porque bueno, o sea, creo que la palabra emprender la defines en toda tu historia. Creo que siempre está ese accionar, ir más allá. Pero una cosa que sí me parece interesante es el tema de que siempre has puesto en práctica, digamos, lo aprendido y cuando lo enseñas, supongo que obviamente enseñas bajo tu, bajo toda esa experiencia que es lo más valioso. Creo que una de las cosas que hay que aprender a valorar es el tema de tener un coach, un mentor que te dé esa que te ahorre tiempo de trabajo, porque es que fíjate que uno puede encontrar mucha información y hoy por hoy encuentras todo lo que quieras, o sea a diferencia de hace años que era más difícil de pronto encontrar la información o que por ejemplo en Latinoamérica eh, se encontraba más información en inglés del tema marketing digital que en español, ya después de haber recorrido todo ese camino de haber probado lo que sí funciona, lo que no funciona, pues es momento de aprovechar entonces que alguien te enseñe ¿Y cuáles han sido esos retos para enseñar? Porque sé y entiendo que cuando uno tiene un mensaje, una verdad, ya lo aprendiste, ya sabes por todo lo que se pasa, lo bueno, lo malo, todas esas experiencias, ¿cómo logras entonces enseñarle a todas estas personas? Porque una cosa es que yo lo entienda y la manera de entender de cada persona siempre se convierte en un reto. Yo también tengo asesorías de comunicación y cada estudiante por decirlo de alguna manera, cada persona que recurre a mí tiene un método muy diferente de aprender, por eso tiene que, en mi caso, mis asesorías son personalizadas por eso, entonces me causa mucha curiosidad saber cómo logras, digamos, cómo tienes ese don, esa experiencia para, para poder comunicarle a todo el mundo y que logren entender el mensaje, o es algo ya como establecido, el mismo método para todos.
1: Ya, yeah, perfecto. Te
0: cuento esto porque yo arranqué dando clases
1: primero en mi universidad cuando era estudiante. Por tener buenas calificaciones, yo me lancé a querer ya dar ayudantías, pasantías o sea, se llaman acá. En este caso, yo empecé como tutora desde que tenía 19 años. Arranco dando clases, siempre he tenido una vida como que muy activa. Entonces, yo decía, a ver, si estudio hasta la una, ¿qué voy a hacer de una en adelante en mi casa? Si por lo general terminaba las tareas muy rápido, etcétera, etcétera. Entonces, me metí a hacer tutoría, dos años enteros trabajé en la Universidad Salesiana como tutora. Obviamente la universidad con eso me ayudó con una beca también por haber sido ayudante. Eh, y yo empecé ahí a dar mis primeros pasos al momento de comunicar y dar clases. Entonces yo era tutor en el área contable. Y el primer día de clase, obviamente, yo me asusté. Yo decía, Dios mío, cómo será hablarle a, a todas estas personas que te van a hacer preguntas. Yo tenía 19 y tenía estudiantes que eran mayores que yo. Okay. Entonces, yo dije, no, yo voy a hacer que toda esta información que a veces es un poco compleja, numérica, hacerlo lo más fácil posible. Y empecé a desarrollar metodologías de dibujos, de cosas para hacer que las personas entiendan. Entonces, en la, esa primera fase, yo me he dado cuenta que muchos alumnos le decían a los mismos profesores, eh, mira, me gustan las ayudantías, me ha ayudado, pasé de, 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 del semestre gracias a las ayudantías. Y ahí empecé a notar que en mí existía este arte o este amor por enseñar, por ayudar y por aportarle la vida a otras personas, ¿no? Entonces, acá en el mundo digital, yo lo he hecho de la misma manera. Puede haber muchas personas, muchos coaches, y mentoras, a los cuales respeto mucho, pero también entiendo de que hay mucha gente que explica el marketing digital de una forma tan, pero tan compleja de que hay personas creyendo que esto no es para ellos. Hay personas adultas diciendo, no, es que el mundo digital o la tecnología no es para mí, porque de pronto escucharon a alguien hablarle de manera muy técnica o de métodos demasiado automatizados en donde ellos no entendieron absolutamente nada. Mm. Entonces, mi objetivo y en mis programas yo tengo a gente que tiene desde 13 años hasta 56, 55 y 60 que han aprendido a manejar las herramientas digitales. Entonces, el haber estudiado PNL y coaching también siento que me ayudó mucho a poder entender los métodos y modelos mentales de cada persona, a poder entender que hay personas visuales, auditivas y kinestésicas, hay personas a las cuales nos gusta hablar rápido, caminar rápido, aprender rápido y que todo sea rápido. <risa> ¿Verdad? De eso tú uh -huh. lo notas hasta cuando vas a, a, a comer con tu familia, siempre tienes a alguien que le pone el menú en la mesa y ya sabe qué va a pedir, así, y quiere que sí. le sirvan quizá falta, solamente lee y ya dice quiero esto. Por el otro lado, hay estudiantes de pronto auditivos que les encanta que tú le digas, sí, ajá, yeah, ajá. Entonces, todo ese feedback auditivo lo necesitan. Ellos tienen otro método de enseñanza, para eso obviamente también hemos hecho la academia, para que ellos repitan la información, para que la puedan ver más pausado. Eh, y también tenemos a las personas que son aquellas a las que les gusta sentir tocar, tienen el proceso de toma de decisión mucho más largo que un visual son aquellos que se sientan en la mesa no sé si tienes de pronto un familiar que se sienta, mira la carta, le pide al mesero que le diga qué tiene cada plato, qué contiene los ingredientes, quiere oler la comida quiere que el mesero le toque y recién después de que todo el mundo ya pidió dice ah ya me decidí porque voy a comer, ¿no? sí. sí. entonces hay que entender que cada persona es un mundo y cada uno de nosotros tiene un sistema representacional diferente entonces, hay que adaptar la metodología de enseñanza para todos. No porque yo sea rápida, voy a enseñarles a todo rápido. Entonces, tengo que entender que cuando yo estoy enseñando, yo tengo que pausar y yo tengo que darle herramientas para que ellos repitan, porque no todos logran captarme en la primera, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación a que nos dediquemos a la parte de la enseñanza.
0: Y ahora que tocas este tema que me parece muy importante, es como bueno conocer en la, a la audiencia, evidentemente eso en cualquier discurso, por ejemplo en comunicación y también en marketing digital, es importante saber a quién voy a dirigirme, ¿verdad? Pero una pregunta que sí me parece importante es cómo lograr, digamos, estructurar estas ideas. Yo voy a emprender, bien sea con mi marca personal o con un producto o servicio específico. Entonces, ¿cómo logro yo condensar esas ideas para poder transmitirlas, porque una cosa es poder decirlas normalmente, pero ya que estamos en redes sociales o que estamos, digamos, en la web, ¿cómo lograr entonces condensar esa información y no irme por las ramas, sino que realmente se entienda? Porque una cosa es tener clara la idea, la persona que hace el emprendimiento y otra muy diferente es que realmente tu audiencia logre entender lo que quieres ofrecerle, entonces, ¿cómo logras tú condensar esa información y comunicarla? Perfecto. Primero lo que yo necesito saber es
1: qué desea mi audiencia o qué necesita conocer
0: para eso yo sugiero mucho de que uno
1: haga un feedback con su audiencia, es decir, las redes sociales no solamente es para que nosotros vomitemos información, que es lo que muchas veces solemos hacer, ah, como es mi Instagram yo lanzo post, video, y lanzo y lanzo y lanzo, pero nunca me detengo a escuchar qué necesita mi audiencia, nunca le hago una pregunta, nunca le hago un envío en donde le digo a ver qué temas quisieran que hable en la próxima sesión, nunca le dejo una cajita de preguntas diciéndole de pronto qué temas de ventas te gustaría saber, etcétera, etcétera o qué te gustaría saber acerca de nuestros maquillajes, qué problemas has tenido con tu piel para obviamente nosotros resolverlos. Entonces primero yo recomiendo escuchar a la audiencia. Más allá de qué ideas tengamos nosotros, primero escucharlos a ellos. Cuando ya tengamos esta información de lo que ellos necesitan, requieren, cuáles son las dudas o inquietudes que tienen acerca del producto o servicio, ahora sí lo condenso con lo que yo les pueda aportar. Tampoco porque ellos me pidan que hable acerca, por ejemplo, del acné. Y si yo no soy especialista, no voy a poner a hablar cosas que no conozco, ¿no? Entonces, tiene que ser una relación entre lo que tú manejas como temas principales y lo que tú ya manejas a acuerdo a tu negocio con lo que la audiencia quiere saber. Y obviamente hacer un match para de ahí sacar un contenido que aporte. Si solo sacamos el contenido de lo que nosotros creemos que importa, probablemente ese contenido a la gente no le interese, no le dé like, no lo comparta, etcétera,
0: etcétera. Y más bien si hay que
1: enfocarlo de ambas partes,
0: ¿no? Pero hay una cosa que me causa curiosidad y es si yo apenas empiezo, ¿cómo hago para saber cuál es mi...? O sea, digamos, yo creo que mi cliente ideal son las personas de 25 a 35 años, pero lo que siempre pasa es que en el camino te vas dando cuenta de pronto cuando arrancas un emprendimiento, que definitivamente no eran los de 25 a 35 años porque tu producto tiene mayor aceptación, por lo menos en redes sociales, en no sé, en un público entre 40 y 50, por decir algo, estoy poniendo un ejemplo eh, un poco exagerado, pero sí pasa mucho que a veces las personas sacan un producto y, y sin hacer de pronto un estudio de mercadeo todo eso, sino que dicen, no, yo he visto que todo el mundo, digamos, usa ropa, entonces montemos una empresa de ropa porque todo el mundo al final compra ropa, entonces entonces yo también quiero vender sin darme cuenta si realmente mi audiencia quiere eso o no, las personas que me siguen de pronto sí compaginan con este tema. Entonces cómo lograr entender si yo estoy empezando y no tengo clientes, no he tenido un solo cliente y quiero empezar en redes sociales, cómo entender en el, en el proceso o... ¿Cómo hago? O sea, antes del lanzamiento, digamos, de un producto, entonces automáticamente empiezo a lanzar preguntas como de expectativa para saber si la audiencia, qué es lo que quiere la audiencia o cómo podría manejarse ese tema. Exactamente, mira, el tema
1: de las redes sociales en el mundo digital llegó para cambiar, revolucionar la forma en la cual se hacen negocios. Antes, cuando no existían de pronto tanta fuerza acá, uno sí tenía que sacar el producto primero y luego empezar a ver a quién se lo vendía. Ahora, gracias al mundo digital, uno puede incluso sin tener el producto empezar ya a prevenderlo. Tú puedes hacer, obviamente, pruebas en donde postees imágenes, por ejemplo, hablando del negocio de la ropa. Entonces tú te haces, te buscas cinco modelos eh, en internet de, de blusas. Entonces agarro y publico las cinco, publico tu blusa, la mía y, y tres modelos más. Y acorde a la, la publicación que yo vea que mayor interacción tiene en la audiencia y la gente dice, no, me gustó más la lila, me gustó más la verde, o empiezo a escribir y decirte dónde la encuentro, precio, información, etcétera, etcétera, lo que sucede es que tú ya vas a poder delimitar primero cuál es el modelo o cuál es el producto que más le llama la atención a la audiencia. Segundo. Para esto yo recomiendo que armes... Campa o sea, puede haber distintas formas. La primera puede ser armando campañas de publicidad para los cinco productos con un presupuesto muy mínimo. Es decir, ahora probar y testear si algo le gusta a la gente o no es más fácil que antes. Antes uno tenía que irse a hacer las encuestas de 10.000 páginas y el cliente te mentía y no te servía para nada la información. O tenías que lanzar el producto, hacerle todas las fotos, toda la, comprar toda la materia prima y al final no se vendía nada porque a la gente no le gustó. Uno amaba el producto, pero a la gente lo detestaba. Entonces, eh, en el, red, el tema de redes sociales es muy fácil. O sea, tú le puedes meter 5, o 10 dólares a cada campaña de publicidad más allá de 20, 30, 50 dólares no vamos a gastar, por decirlo así, porque obviamente ya ahí quedaría el tema de la prueba. Entonces vas a revisar cuál de ellas tiene mayor tendencia a comprar. Segundo, con esa misma campaña tú puedes revisar cuál es el público, cuáles son las edades que mayormente te han dado clic, o las edades que mayormente te han preguntado. Esa data también te la da el administrador de anuncios de Facebook. Le okay. dice, ok, puedes abrir una campaña. Mi recomendación sería, si alguien recién está arrancando, puedes abrir una campaña y ponerle edades, por ejemplo, eh, empiezas de los 19 hasta los 60, 55, supongamos. Y tú después de hacer esa prueba, porque eso es solo prueba para testear las edades, al finalizar la campaña puedes pedir ahí la información del administrador de anuncios y te va a decir, quienes más vieron fue de pronto de 25 a 35. Y ahí te va a dar los rangos. Entonces, la próxima campaña de publicidad tú ya la vas a hacer enfocada a ese rango específico que ha mostrado mayor interés en tu producto o en tu servicio. Entonces, ahora el tema de probar, el tema de públicos, el tema de mercados y el tema de productos es muy, muy fácil gracias a las herramientas digitales.
0: No, y eso sin duda facilita mucho el camino porque hay personas que les digamos, son renuentes al tema del marketing digital pues por, por desconocimiento, evidentemente, y porque dicen, bueno, no es tan necesario, pero lo cierto es que sí. O sea, no podemos digamos, decir que no es necesario aprender de marketing digital porque hoy por hoy el marketing digital ha facilitado muchas cosas, entre eso, el vender servicios de profesionales, que antes si no tenías una oficina, si no tenías un consultorio, pues te, te era muy difícil lograr pues llegar a cierto público, pero ahora tú nada más segmentas, dices las edades, tienes tu consultorio en la casa y logras vender ni siquiera solo en tu ciudad o país, sino en diferentes países porque múltiples plataformas o pasarelas de pago te permiten hacerlo, entonces me parece importantísimo lo que estás diciendo y que la gente lo tenga en cuenta no para a la hora de hacer las cosas, o sea si hay tantas herramientas pues no seguir con los mismos errores de hace 15, 20 años en donde eh, primero lanzo el producto que a mí me encanta y luego ya veo si no les gusta cómo lo acomodo para que les guste o algo por el estilo, pero hay una pregunta que te quiero hacer muy puntual y es que después de que hemos hablado de estas cosas como de lograr entender cómo funciona el marketing digital como nuestro aliado, ¿cuáles podrían ser entonces los ingredientes importantes para un emprendimiento? O sea, ¿qué no puede faltar dentro de un emprendimiento?
1: Primero las ventas, o sea, para
0: mí un emprendimiento sin ventas es un emprendimiento que no va para ningún
1: lado. Yo tengo un lema que es el de mi marco personal, las ventas lo curan todo. Bianca Benavides es igual a sinónimo de las ventas, lo curan todo, ¿no? Y es que sin ventas uno no puede crecer, no puedes tomar mejores decisiones, no puedes de pronto contratar más personal, no puedes avanzar si no estás vendiendo. Entonces, ingrediente principal, usted necesita aprender a vender, ¿ok? A pesar de que me digas, Bianca, a mí no me gustan las ventas, yo no nací para vender, ¿cómo hacer cualquier cosa antes de vender? Si no sabes vender, es mejor no emprender. Entonces, pulan esa habilidad que todos tenemos. O sea, todos somos vendedores. Tú vendes ideas, vendes emociones, vendes sueños. Si estás casado, tienes novio, vendiste algo. Si tienes hijos, les vendes una idea todos los días. Vendiste, si estás, tienes un empleo, le vendiste esa idea a tu jefe. Te vendiste, obviamente, tu tiempo a cambio de un salario. Vendemos todo el tiempo, ¿no? Ahora hay que aplicar todo ese tema de ventas a tu producto o tu servicio. Entonces, el ingrediente principal el tema de las ventas. Segundo, el tener una visión y una mentalidad ganadora realmente Mira, hay muchos emprendimientos que nacen son excelentes tienen un excelente producto pero se quedan estancados 10 años en el mismo lugar yo no sé si tú te has percatado o allá en, de pronto en Colombia existen negocios que tú dices oye está rica la comida pero tan buena que wow tú dijeras si tuvieras 10 sucursales fueran millonarios ya ¿no? pero tú dices pero ¿por qué sigue quedándose en el mismo lugar? o sea veo a la señora ahí mismo ubicada pasan 20, 30 años se jubila y sigue en el mismo punto sigue con las mismas ollas sigue con el mismo sartén nunca lo cambió y tú dices, pero wow, ¿no? si, que si tiene tan se semejante producto. Entonces, el problema radica ahí, en que cuando emprendemos, a veces lo hacemos por necesidad. ¿ya? Y lo hacemos por necesidad y vamos haciendo lo que en el camino suceda y lo que vamos vendiendo en el camino. Y no tenemos un plan que seguir o no tenemos una visión que perseguir. Entonces, muchos emprendedores arrancan de la nada y se quedan ahí estancados durante 10, 20, 30, 50 años. Pero la diferencia es cuando tú cuando arrancas el emprendimiento te visionas y dices, ¿dónde quiero llegar yo de aquí a uno, dos o máximo tres años? Ya no como antes a diez años, no. Porque el mundo cambia tan rápido que mañana obviamente puedes modificar tu visión. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar de aquí a un año? Con mi podcast, con mi marca personal, con mi negocio, con mi emprendimiento, ¿dónde me veo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A cuántas personas voy a impactar? ¿Cuántos seguidores voy a tener? ¿Cuántos suscriptores voy a tener en mi negocio? ¿Cuántos clientes voy a llegar a tener? ¿Cuánto estoy facturando? ¿Dónde estoy ubicado? ¿Cuántas sucursales estoy abriendo? Y en el momento en el que uno se plantea una meta global o una visión hacia dónde quieres dirigirte, las acciones se van dando por sí solas, porque tú sabes que estás persiguiendo algo. Yo digo que la vida. Y esto de aquí es como, te, como cuando vas en un GPS. O sea, eh, tú te subes a un taxi, tú tienes que decirle en el GPS dónde estás ubicado y también dónde quieres llegar para que la, te dé camino, pues te dé vías, te dé opciones. Pero si tú le pones dónde estás, pero no dónde quieres llegar, te va a llevar a cualquier lado, ni siquiera, y ni siquiera te vas a mover incluso. Entonces, hay que decirle dónde estamos y también hay que decirle dónde queremos llegar. Y la vida solito nos va a mostrar los caminos para llegar a ese objetivo. Entonces, para mí sería... Obviamente, el tema de la visión y mentalidad y el tema de las ventas. Esos son ingredientes para mí fundamentales. Y lo tercero, el trabajo en equipo. O sea, solo podemos avanzar, pero juntos llegaremos más lejos. Entonces, el tener un equipo de trabajo es un soporte fundamental para cualquier persona. Obviamente, mira, yo acá, nosotros dentro de los líderes de Ecuador y Star Academy, somos seis socios que venimos ya trabajando desde hace seis años atrás. Y créanme que yo me siento muy, muy satisfecha de saber que si el día de hoy yo no estoy, alguien más me puede suplir o alguien más puede hacer un trabajo por mí. De que obviamente aquí cada uno tiene un área asignada y de que si uno no está, de pronto no se siente. Pero ¿qué sucede con muchos emprendedores? A veces arrancan solos y viven solos y mueren solos. ¿Por qué? Porque si ese emprendedor ese día amaneció deprimido, amaneció con ganas de no querer saber nada del mundo, probablemente ese día no haga nada por su negocio. Pero si él construye un equipo y ese día al menos solo hay uno que se sintió mal y el resto sigue trabajando, no va a pasar nada. De hecho, este es un consejo para si ustedes quieren pedir inversión, incluso en bancos, en inversionistas ángeles, todos ellos lo dan siempre y cuando tú tengas un equipo de trabajo. De hecho, puntúan mayor cuando tú te presentas con un equipo. Porque ellos saben que cuando existe una sola persona, la, la, obviamente el porcentaje de que ese emprendimiento vaya a caer y que se vaya a terminar es muy, muy probable, porque es solamente una cabeza. Pero cuando existen más, se puede ir uno, se pueden ir dos, pero siguen quedando más personas que van a luchar por esa idea también
0: muy interesante lo del tema también del trabajo en equipo y de todas las recomendaciones que nos diste para tener un buen emprendimiento pero hay algo que no te pregunté que dijiste hace rato hace, cuando empezamos la entrevista y es que tú habías emprendido diferentes líneas de negocio, entonces no me quiero desligar del tema del emprendimiento porque quería preguntártelo pero antes quería que la gente te conociera tú dijiste que habías intentado líneas de belleza de, bueno, de diferentes cosas y ahí me surge una pregunta muy interesante y es ¿cómo lograr comunicar diferentes estilos en, difer o sea, en diferentes áreas porque mira o sea yo puedo decir como el tema de servicios eh, profesionales son totalmente diferente el estilo que tengo que comunicar en redes sociales a vender no sé comida o vender algo de belleza y maquillaje no porque los públicos evidentemente son diferentes entonces cuál es ese estilo que yo debo adoptar o cómo lograr encontrar esa marca porque es que a veces Pasa mucho y es que creo yo que debo comunicarme como yo pienso, como yo soy y puede que funcione ese estilo, pero yo sé que existen como algún tipo como de recomendaciones para que la comunicación en marketing digital o en redes sociales sea efectiva, evidentemente, entonces me gustaría preguntarte eso que nos aclararas. Claro, como yo te decía, yo primero arranco con la lista de la
1: ropa, hablarle a jóvenes, era, era ropa juvenil, mira, depende mucho de lo que tú estés vendiendo, el producto o servicio que estés vendiendo, a quién vaya dirigido, De las preguntas, primero, ¿qué edad tiene mi público objetivo? Ok, vendo ropa, ropa nos ponemos todas las mujeres, sí, nos ponemos todas las mujeres, pero acuerda el precio que tú tienes que tiene tu ropa, acuerda las marcas que tú vendes, acuerda los modelos de la ropa, ¿quién la usaría? Ah, ya, y cambia la cosa. De pronto un blazer no lo usaría alguien jovencito, lo usaría alguien que va a un trabajo, que es empresaria y bla, bla, bla. Entonces voy delimitando edades, voy delimitando en género, voy delimitando en comportamientos e intereses. Es decir, a esa mujer joven que es empresaria y que le voy a vender un blazer, ¿qué tipo de comportamientos tiene? Ah, le gusta capacitarse, tiene un trabajo, recibe un sueldo fijo y bla, bla, bla. Voy haciendo como que un mini esquema, obviamente un boceto de esa persona ideal o de ese cliente ideal. Entonces, tengo que ir elaborando perfectamente. Ahora, ¿qué más en este caso recomendaría? Yo en este caso empecé trabajando el tema de la ropa, luego me salto incluso a un nicho de licores para jóvenes, que es un licor patentado en Latinoamérica, sí, en serio, es súper bueno, eh, tiene una marca patentada acá porque es un licor diferente, que es un bote que brilla al agitarlo porque tiene virutas de caramelo entonces, cuando yo vi este producto, yo dije, este es un producto estrella. Yo solo lo vi, créanme, yo solo lo vi. Un amigo me comentó, pero lo vi solamente con el producto. yo dije, este es un producto estrella. Si yo le aplico marketing, ¿será que funciona? Y así, ¿o ¿será que funciona? Y arranqué con el producto. Hablé con el dueño de la marca, que tiene la patente acá. Conversé con él, él me dice que yo, ya, que yo distribuyo solamente en, en tiendas o en puntos físicos. Y una le dije, mira, yo tengo una tienda online, me encantaría poner el producto para ver qué tal. Publiqué la imagen, le metí, creo que en ese tiempo, hacer publicidad por un dólar era obviamente efectivo, no, ahora no sirve casi un dólar. Y yo así mismo le metí, creo que cinco dólares otra vez para probar y empecé a tener una avalancha de gente, pero brutal. O sea, si la ropa me ha ido bien en el vodka, a mí me fue genial, créame. Entonces yo empecé a probar porque yo dije, ok, comunicarme con mujeres era fácil porque son de mi nicho, pero ahora yo iba creciendo, ya tenía 21 años, 22, y obviamente yo ya estaba en la parte formal, ¿y cómo voy a vender ahora esto? Entonces yo abrí una nueva línea. Abrí otro perfil, porque no daba para que el mismo perfil de la ropa y el perfil de chicas yo le meta ese, ese producto. Y empecé a crear una línea juvenil y juvenil, en donde agarré influencers jóvenes, en donde agarré modelos jóvenes, en donde agarré publicidad para jóvenes, en donde los colores eran diferentes a la otra marca que había manejado, en la marca de cara en colores más frescos, más juveniles, era una comunicación más chistosa, era enfocada un poco más en memes, en cosas divertidas, muy sanos, muy lindos. Entonces, ahí empecé a agarrar un público de jóvenes. En esa marca trabajamos más o menos un promedio de un año, yo en menos de ocho meses logré comprarme mi primer carro del año solamente con la industria de las ventas digitales, y ahí fue cuando ya arranqué como que a pensar y decir, yo tengo que comunicar esto, tengo que enseñarle a más gente a hacerlo, porque yo lo había probado con dos meses. Al tercero, lo pruebo con la industria de la salud. O sea, imagínate lanzarme de un nicho a otro, un nicho a otro. Pero yo solo lo empecé a hacer por probarlo. Yo no empezaba, y estaba generando ingreso para mí, pero yo digo, yo quiero probar si esto funciona en todas las áreas. O sea, estaba saltándome para ver qué más. Después de un año, arrancó con otra página, así mismo con el, bajo el mismo nombre, pero con otra página enfocada en salud. Agarro asimismo sí información diferente, enfocada a la salud, enfocada al bienestar, enfocada a tips, consejos, a una industria y a un nicho, obviamente, mayor, un poco más adulto, contrato influencers un poco más adultos también, hacemos fotografías y todo el tema. Y ahí empezamos con el tema de la industria de la salud. Entonces, si tú tienes un negocio, tienes varias líneas, te sugiero que si dentro de la página tú tienes a distintos nichos, a distintas personas de distintas edades a las cuales te quieres dirigir, mejor te abras una diferente bajo el mismo nombre. Okay. Por ejemplo, si tu tienda se llama Pepito tal a Pepito tiene la industria de licores, le armas Pepito licores, Pepito eh, de pronto belleza, Pepito salud, ¿ya? Para que de esta manera no se crucen el tema de los nichos, porque ahí se sí hay una gran complicación. Cuando en la misma página quiero dirigirme al niño, al joven, al adulto, al papá, a la mamá, y hago una mezcla de que no se sabe ni siquiera de qué es la página. Entonces la gente ahora busca cosas mucho más
0: segmentadas,
1: mucho más específicas.
0: Eso, eso, es, eso es importantísimo entenderlo porque si sí, a veces uno quiere como te decía hace un rato como abarcar todo y no soltar nada, no es que yo vendo licores pero es que también vendo y como estoy vendiendo al final entonces pues en todo en un mismo lugar cabe según la lógica que a veces uno tiene no y como que no, yo no quiero soltar pero sí es mejor obviamente crear esos nichos o esa comunidad porque mira yo con el tema de los seguidores y todo esto Pienso que en últimas tú puedes tener 100 seguidores, por decir algo, pero esos 100 seguidores que realmente sean fieles a lo que tú estás publicando, o sea, porque tú puedes tener 10 mil millones de seguidores y al final, pues no tienen nada que ver con lo que tú estás ofreciendo entonces realmente no tiene, no tiene sentido, incluso hay una historia que yo escuché no, no he leído mucho sobre el tema pero sí escuché alguna vez de una influencer que tenía como dos millones de seguidores y decidió lanzar su propia marca de ropa y que en el lanzamiento le fue supremamente mal, que no vendió ni la cuota pues para recuperar la inversión del producto, entonces al final el tema de los seguidores, porque a veces la gente también se condiciona un poco de que si yo no tengo seguidores, no tengo 10.000 seguidores, por ejemplo, en Instagram o tengo cierta cantidad de seguidores en Facebook, no voy a vender. Y lo cierto es que eso no pasa. O sea, uno empieza a exponerse y ese es el punto, que hay que empezar a exponerse, tal cual cuando uno va a salir a hablar en público, tal cual pasa en las redes sociales. O sea, si te empiezas a exponer y empiezas a publicar contenido, pues las cosas van van mostrándose y van pasando de tal manera de que vas logrando la comunidad, que lo vas haciendo muy de, de manera muy orgánica y muy lenta, bueno, pues ahí están, por ejemplo, cursos como los que tú ofreces que te enseñan paso a paso cómo puedes invertir seguro en Facebook y en Instagram de tal manera que puedas ir construyéndolo de pronto un poco más rápido, pero vas logrando el objetivo que es comunicarle el mensaje a quienes le interesan, porque eso sí pasa, o sea, la gente se distorsiona por no querer soltar una línea y otra, entonces como que a todo el mundo lo que tú decías me causó mucha, mucha risa porque eso es cierto, o sea, como de que un día ves un mensaje para la mamá, otro día que no, que el papá tal cosa y empiezan a hablar de de los hombres y de un producto totalmente diferente o esas marcas que dicen que multimarcas y entonces hoy venden, no sé, cosas para las uñas, mañana cosas ecoamigables, bueno, o sea, un un, un despelote, como decimos acá en Colombia, un, un sancocho no sé si existe el sancocho en Ecuador o no lo hayas probado, bueno, exactamente lo mismo.
1: <risa> sí, y todo hecho es algo clave también, el tema del de, mito que existe de mucha gente decir es que yo porque no tengo los seguidores no vendo, créanme que tener seguidores no es garantía de que vas a vender más. Tienes que tener una estrategia clave. Yo he tenido mucha gente que con 100 seguidores vende más que una con 100, 100.000 seguidores. Entonces, hay que solo tener la estrategia completa y clara de lo que queremos comunicar, cómo queremos comunicarlo, de cómo es el proceso de venta que vamos a seguir, qué estrategia vamos a seguir para atraer a ese nicho de personas que queremos que compren y nada más. O sea, cuesta con 10 seguidores puedes empezar ya a vender y generar ingresos.
0: Mira qué importante esto y sobre todo que en un emprendimiento como tú decías, bueno, está también el tema de que hay que vender, hay que tenerlo claro, pero no como, y también la mentalidad que era algo que tú decías y en eso sí quisiera preguntarte algo, o sea, cómo lograr adaptar todo eso que empiezas a, a entender, empiezas a, a estudiar, a adaptarlo de pronto a lo que haces, porque a veces la gente como que se jacta mucho de decir, no, es que leí un montón de libros, asistí a 70 cursos, ya tengo 40 certificados, bueno, mejor dicho, está supremamente preparado en todo el tema, pero al final y al punto de poner en práctica, pues no lo hace, o sea, no pasa la acción, procrastina en muchas cosas y no contento con eso, pienso que intenta copiar modelos, por decir algo, como de que, um, no, esto funcionó en tal país, entonces yo lo adapto exactamente igual, entonces, ¿cómo lograr de verdad poner en práctica lo que aprendes y cómo lograr que esos modelos, que cual, o sea, todos los modelos de negocio al final, pues son una copia uno del otro, pero pues se trasladan, digamos, en adaptación como tal de ellos, ¿no? O sea, hay que lograr adaptar esos modelos de negocio porque, por ejemplo, el modelo de suscripción, ese modelo de suscripción pues lo tienen muchas personas, no es único en el mundo y lo han adaptado a su nicho justamente, entonces cómo lograr todo eso que estudias, todo eso que logras entender y descubrir en todo este mundo digital, ponerlo en práctica. Primero, haciendo un
1: plan. Yo, para mí, una de las cosas fundamentales es pensar sobre el papel. Si usted no es sobre el papel, pensar sobre lo digital, al menos en una computadora, ¿no? Pero para mí, pensar sobre el papel, yo tengo siempre una agenda, a pesar de que soy muy digital, tengo la agenda en físico, es donde apunto absolutamente todo. Entonces, podemos aprender muchas cosas en el camino, pero de nada nos va a servir si no las aplicamos como tú mismo lo dijiste. Y estamos a un paso de la acción. Eh, la semana pasada arrancaba un reto con mis estudiantes, del reto 500 dólares en 7 días, eh, para todos los estudiantes, en donde yo les mandaba hacer Reels y les mandaba crear una campaña policial para que pierdan el miedo. Entonces, yo les decía, ¿de qué les sirve a ustedes todas las, las veces conectarse a unas clases en vivo o conectarse a los likes o cualquier cosa si finalmente no van a aplicar lo que de pronto puedes ver en una clase? Entonces, ¿cómo les saco de la zona de confort cuando les pongo los retos? Y efectivamente, mucha gente me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo tenía miedo a la cámara, pero ahora empecé a cogerle gustito y ya, ya hice tantos videos, me fue bien y tal y tal cosa, ¿no? Entonces, todo cambia cuando decidimos accionar. El conocimiento puede estar en su cabeza, pero mientras no tomemos la decisión que está a un paso, a un milímetro, a un segundo, nada más de que la podamos hacer para eso les recomiendo una técnica que a mí funciona muchísimo cuando ya tengo algo por hacer y a veces uno está como que entre que sí si lo hace, no lo hace, si lo hace, no lo hace. Y es una pelea interna, ¿no? Entre que hago ejercicio no hago ejercicio. No hago ejercicio. entonces te paras o no te paras. Yo tengo una técnica de, de cinco segundos. En donde en esos cinco segundos yo tengo que tomar acción sí o sí. Es decir, cuando estoy así, tomo uno, dos, tres, cuatro, cinco y me tengo que parar inmediatamente. O sea, no pueden pasar esos cinco segundos. Cuando yo ya digo cinco segundos, empiezo a correr y es como que ahora ya vamos y salimos, ¿no? Entonces, me ha funcionado mucho para tomar acción sobre las cosas a ejecutar un plan de acción, pero por eso regreso a la parte que hablamos hace un rato, el tema de la visión. Cuando tú tienes clara la visión hacia dónde te diriges, si yo tengo claro convertirme en una de las mejores referentes a nivel de Ecuador en temas de marketing digital, yo puedo elaborar un plan. Yo ya sé qué pasos tengo que seguir. Yo ya sé que tengo que llegar a tantos números de personas, el alcance debe ser tanto, tanto número de alumnos. Tengo que crear más canales o más vías para que la gente me conozca, colaboraciones, etcétera, etcétera. Entonces, en base a tu visión general, vas a poder establecer cuáles son esos pasos que vas a ir dando para conseguir ese resultado. Y luego de eso, yo le pongo un número, ¿ok? Entonces, el número de importancia de todas estas acciones. Entonces, tú tienes 10 acciones que quieres hacer acorde a lo que has aprendido. Ah, el primer número es hacer contenido, me pongo a crear todas esas cosas. Y le pongo un número, acorde a cada tarea que voy a ir cumpliendo en cierto tiempo, 15 días o meses mes, etcétera, etcétera. Y me pongo dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y voy cumpliendo las una por una, y luego las voy tachando, ¿no? De esta manera, el cerebro realmente dice, ah, estoy avanzando, estoy creciendo, cuando tacho de que algo ya lo he cumplido. Ajá, lo puedo utilizar también para su, su vida diaria, funciona muchísimo. Entonces, esa es la recomendación en cuanto a la mentalidad, en cuanto a lo que aprendemos y lo no aplicamos, eh, el mantenernos aprendiendo también ayuda muchísimo a que nuestro cerebro se mantenga siempre en este lado del aprendizaje, conociendo cosas nuevas, ay, ahora que tengamos mejores ideas, y también ayudará a que nuestros pensamientos se mantengan positivos. Cuando uno no crece, obviamente empieza los problemas emocionales, los problemas financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eso por ese lado, mantener pensamientos positivos también los recomiendo. Y lo otro que me preguntaba era cómo hacer para que esas copias, ¿verdad? Eso, eso que traemos de otros lados no, no fracasen o no parezcan iguales, o cómo adaptarlas, ¿no? Yo sí recomiendo mucho que uno empiece a ver qué tipo de tendencias existen en otros países. Por ejemplo, si estamos en Latinoamérica, yo siempre ando buscando a ver qué hay de marketing digital en Europa, qué hay en Estados Unidos, que esté funcionando y que próximamente vaya a llegar a Latinoamérica, porque por lo general sucede así. Entonces, sea en la industria en la cual usted se encuentre, Sí le recomiendo que empiece a verificar qué tendencias hay en otros lugares para que sea el primero en llegar. Por ejemplo, hasta un pastelero puede hacer esto. Empieza a investigar qué tendencias en pastelería hay de pronto en, en Estados Unidos, que son obviamente países más desarrollados, en Europa, y si tú eres el primero en traer ese chocolate que explota cuando le pongo tal cosa encima, obviamente la gente se va a quedar asombrada y va a decir yo quiero estar donde él está. Entonces, revisar las tendencias sí es muy importante porque tarde que temprano se termina llegando, ¿no? no todas quizás, pero si tú ves algo que se repite y ya va avanzando a otros países o a otros lugares, pues adáptala también para tu tipo de, de negocio no seamos tampoco una réplica de que todo lo que hay afuera nos va a funcionar a nosotros ay Bianca yo veo que Netflix hizo millonario con las suscripciones yo que vendo bolones, voy a ponerme suscripciones de bolones. O sea, no, porque quizás no, no de acuerdo el negocio, no da para poderlo hacer. Pero hay otras formas de innovar, ¿no? No esta es la única. Entonces, no lo que veamos en otros lugares, no todo va a funcionarnos. Pero sí hay que ir viendo qué también se repite, Si tú ves que ya hay negocios que se están repitiendo, repitiendo, repitiendo y que lo puedes adaptar a tu industria, pues bienvenido sea también, hazlo, porque también funciona, ¿no?
0: Sí, eso, eso es cierto, ¿no? También es, es, el tema es sentido común, o sea, no, no se trata como de, de querer, o sea, si se va a intentar hacer una adaptación de algo, pues también entender cómo funciona el mercado y lo que hab hemos hablado del tema de la audiencia, que es algo importantísimo en cualquier cosa que uno quiera emprender, es importante saber a quién va a dirigirse y el mensaje que uno quiera comunicar y de ahí parte, o sea, ese por qué, esa visión que uno tiene clara para poder hacer ese tipo de cosas. Si yo sé que quiero digamos, lograr lo que tú me decías, vender mucho, por, por decir algo, el tema de los bolones que me dio mucha risa, y, y digo, bueno, en realidad yo lo que necesito es vender los bolones diarios, o lo que sea, pues el tema de las suscripciones, tal vez pues no sé, o sea, como que suscríbete por tu bolón diario y te lo llevamos a la oficina, pues como que no, no sé, tal vez no no sería algo muy, muy chévere. Pero mira que de todo lo que hemos hablado, hay un punto, y, y con esto me gustaría cerrar esta, esta entrevista que a mí se me pasó volando, la verdad, acabo de verla ahora y ya me di cuenta que, que vamos a terminar, y es que... Hay, una, hay un tema de, del, del que la gente siempre se queja y he escuchado mucho y sobre todo en mi podcast que, se, que, que te contaba, pues hablamos de todo el tema de comunicar, de hablar en público y todo esto y es que la gente dice, no, es que yo no me veo haciendo Reels a mi edad, o yo no me veo en esas porque yo no soy influencer no me gusta, me da pena siento que soy introvertido y no soy capaz de expresarme, por ejemplo, como lo haces tú, que si tienes esa facilidad, o tienes esa como ese ángel para hablar que dicen las personas, como esos dones especiales con los que naciste y entonces a veces atribuyen y lo digo porque en varios comentarios con, y conversaciones que he tenido con personas del podcast, de la comunidad me dicen como de que eso es algo muy banal, es algo muy superfluo, entonces solamente a las personas que les va bien en redes sociales es porque se convierten en influencers, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de TikTok o de Reels en Instagram, pues son, digamos, a veces atacadas por ese punto. Entonces, ¿cómo dirías a la gente que no es necesario el tema de que hola, estoy aquí comiendo tal cosa porque a veces la gente solo piensa que de eso se trata el tema de ser influencer o que asocian prácticamente el, le atribuyen su miedo, mejor dicho, a expresarse o a, a exponerse frente a los demás con un contenido. El hecho de que hay influencers que, que pues solo tienen su estilo, obviamente, comunicar y que ellos no se sienten de pronto como con ese estilo o capaces de hacer ese tipo de cosas que hace, por ejemplo, Luisito Comunica y todos uh -huh. estos influencers que, que hoy por hoy como que trazaron un camino de hace 20 años, pero que, lo que te digo, o sea, la gente lo ve como algo muy banal. Entonces, ¿qué le podrías decir a, a este tipo de personas? No, primero quitar ese
1: mito, ¿no? De que las redes sociales o de que publican historias solo los que tienen muchos seguidores o solamente los que son influencers o solamente los que son famosos. Eh, el mundo digital dejó de ser una opción para convertirse en una obligación en estos tiempos, ¿no? Y ahora, cualquier emprendimiento, cualquier profesional, cualquier persona que brinda un producto o un servicio necesita comunicar en redes sociales. Es decir, ahora hasta los doctores, médicos, abogados, quien sea, necesita poder comunicar lo que sabe y lo que puede aportar a través de una carta. ¿No? entonces ya dejemos el mito de que solamente Instagram o, o de pronto las redes sociales o YouTube solamente son para eh, los influencers famosos, ahora es para todos o sea, es necesario que lo hagamos ¿no? segundo, cuando tú te muestras detrás de un producto o un servicio, tú vas a hacer eh, que tu marca se humanice entonces vas a poder conectar con las personas para esto recomiendo que tengas tu propio estilo no es neces necesario que le copies a alguien porque ahí viene el problema. Me quiero parecer a Luisa Fernanda, me quiero parecer a tal persona. Me pinto el cabello, me arreglo así, me maquillo así y empiezo a usar las muletillas que usa tal persona porque creo que con eso voy a atraer a más público. Mentira. La gente en lo digital también se da cuenta de todo ese tipo de cosas y obviamente lo que vas a hacer es que la gente diga, no, next, esto es aburrido o esto es lo mismo que la otra persona o le copia tal. Entonces sean auténticos, sean ustedes mismos, muéstrense tal cual en la cámara sin tratar de emular a nadie. Ok, sí si está, si está bien que uno busque información, busque referentes, busque inspiración, pero no vas a buscar hacer, hacer la copia de ellos, ¿no? Debes tener tu propia esencia. Entonces, ya es necesario de que nos empecemos a mostrar más en videos, porque obviamente la era de videomarketing llegó y va a quedarse para siempre, ¿no? Ya el tema de solo postear algo y esconderte detrás de un post que lo diseñas en, en campo o en algún eh, ilustrador rapidito y lo subes, ya pasó. Ya la gente no se deja llevar por eso. Generas mucho más confianza cuando te muestras en un video, ¿ok? Ok. Y lo digo porque lo he probado también. Cuando yo empecé a hacerlo de manera masiva, mis ventas empezaron a multiplicarse en comparación a cuando solamente publicaba posts. Porque ya la gente evidencia y ya le trae un video que transmite una emoción, la gente siente y dice, "Wow, qué chévere poder aprender de esta forma! no Entonces, recomendación de oro, sea cual sea el negocio que tenga, arranque ya haciendo videos. Que el primer video no va a ser perfecto es normal, a todos nos pasa. De hecho, ustedes pueden ver que todos, todos mis videos son perfectos, al principio grababa mal, hace todo mal, pero ya luego tú te vas poniendo, obviamente vas desarrollando nuevas habilidades, vas conociendo herramientas, sabes ya después diseñarlos, sabes editar los videos, luego te van a salir súper, súper chéveres. Así que no se preocupen. Y yo, como les digo a mis alumnos, ¿qué pasaría si el día de hoy, yo a todos los que están escuchando me les digo, chicos, les regalo 100 dólares si el día de hoy usted publica un release. ¿Cuántos de ustedes fueran corriendo a hacerlo? Todo el mundo me dice yo ay yo de una ya blanca, Ok, y es lo mismo que ustedes deben sentir cuando está haciendo un video. Ahora no lo puede hacer en forma de pago. Tú también puedes decirlo. Bueno, con este video cuántas personas yo quiero impactar, que es una de las que yo utilizo. ¿A cuántas personas yo quiero llegar con esta información? ¿Cuántas personas yo quiero que conozcan acerca de los beneficios de esta crema, de este producto, de esto que tengo? ¿A cuántas personas quiero de pronto quitarle la venda de los ojos de algo que desconocen o del problema que tiene, que de pronto está frustrado porque no aprende algo, porque no le sale bien y acá le quiero solucionar ese problema? En el momento en el que digo y en el que me pongo de lado de qué quiero lograr con este video, qué voy a ganar yo como persona o como negocio con este video, créanme que se van a motivar a poderlo hacer. Y después del primero, el resto es historia.
0: Eso es cierto, es, es igual que cuando arranqué a hacer el podcast, o sea me acuerdo perfecto el tema de que uno tiene ese miedo de que de pronto no, ¿cómo lo hago? Y yo he trabajado mucho tiempo en radio pero el tema del podcast me causaba mucha curiosidad y cuando te enfrentas a algo nuevo te da esa, esa sensación de que no sabes si va a funcionar o no y lo cierto es que hoy por hoy ya llevo un año y como tú dices, lo el primero lo repetí como seis veces, que eso lo contaba en el, en el, el último episodio de de la primera temporada lo hice seis veces y no sabía si sí o si no y lo que tú dijiste o sea hasta que tomé la decisión y dije si no lo publico ya no lo voy a publicar porque es que o sea no no va a estar perfecto nunca para mí entonces yo dije ya, lo saco, me expongo, a la gente le gustó mucho y bueno, hoy ya estamos grabando una segunda temporada entonces de eso se trata básicamente lo que tú acabas de decir y además que eso del tema de, de la exposición le ayuda a uno mucho a comunicar ese tipo de cosas, las emociones que en un post por más de que tú escribas espectacular, bonito, que seas especialista en copywriting y todo este tema, no vas a lograr, a, no vas a lograr Conectar con las emociones como lo haces exponiéndote en un live, en un video, bueno, en tantas cosas, incluso ahora hasta las páginas de internet tienen una bienvenida con video, o sea, ya casi todo es a través de video para lograr conectar mucho más con las personas y que te conozcan, porque hay tantos anuncios en internet, hay tantas personas que ofrecen lo mismo que tú y que también están pagando publicidad, que por hoy el video, como tú dices, se convierte en una necesidad y personas como como Bianca, pueden ayudarnos en ese proceso, y por eso también me gustaría que antes de, de terminar esta entrevista, que para mí fue un honor y una maravilla de verdad tenerte por toda la información que has brindado, se nota de verdad toda esa pasión que tienes por lograr que las personas allá afuera entiendan la importancia, entiendan la pasión que puede existir a través del marketing digital y la conexión que puede existir entre una marca, un servicio, un producto, y la persona que está detrás, ¿no? O sea, el hecho de comunicar con todas estas herramientas me parece fundamental y por eso me gustaría que le contaras a las personas en dónde podemos encontrar todos tus servicios si queremos acceder a ellos. Claro que sí. Pueden buscarme en Instagram como
1: Bianca benavides y un bajo ese. Pueden darle clic al link que está en mi biografía para que puedan acceder a todos los recursos
0: gratuitos, información acerca de estos cursos y muchos de los eventos que tenemos disponibles. Ok, entonces ya saben, a través de Instagram para que la sigan, yo creo que hay muchas dudas, muchas cosas que quieren preguntarle, así que apenas terminen este episodio, ya saben dónde pueden encontrar a Bianca, Bianca, muchísimas gracias por, no, gracias por haber hablado en los micrófonos en Proza Podcast. Gracias a ustedes por esta invitación, me he sentido muy contenta
1: de compartir información con tu audiencia, con tu comunidad, felicitarte por el podcast, por ser luz en la vida de otros, así que te felicito y les auguro muchísimos éxitos. Un abrazo
0: a todos. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba prosa Podcast. Podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.